0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. C'è un racconto nella Bibbia che eh, è molto avversato, molto disprezzato e molto odiato. Questo odio, questo disprezzo verso questo racconto si trova trova molto tra gli atei, eh, come anche tra i massoni, quindi in seno alla massoneria e anche in in mezzo a tante chiese evangeliche è il racconto della disubbidienza di Adamo, o meglio il racconto di come il peccato è entrato nel mondo quindi il racconto della Genesi perché è trascritto in questo libro della Bibbia ora innanzitutto voglio leggervi che cosa dice la Sacra Scrittura a tale proposito e poi vi dirò in che maniera questa, questa storia viene attaccata ed anche la ragione. Ora, Voi sapete che eh, Dio fece L'uomo e dopo che fece l'uomo lo mise nel giardino d'Eden perché lo lavorasse, lo custodisse. E Dio eh, diede all'uomo questo comandamento: Mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Dopo il Signore, fece fece la donna, fece la donna mediante una costola, con una costola dell'uomo, e la scrittura dice che il Dio, eh, come dice la Sacra Scrittura, L'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò e prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa. l'Eterno Dio, con la costola che aveva tolto all'uomo, formò una donna. E la menò all'uomo. all'uomo: ora ambedue erano ignudi e non avevano vergogna alcuna della loro nudità. A questo punto la Sacra Scrittura, nel capitolo 3 della Genesi, ci dice che cosa avvenne. Guardate che quello che avvenne è di fondamentale importanza eh, per tutta la storia dell'umanità, ma in particolare è molto importante perché è strettamente collegato ad un'altra storia, alla storia di Gesù di Nazareth, il Salvatore del mondo. Ora è scritto così al capitolo 3, dal versetto 1, ora il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno, il Dio, aveva fatti, ed esso disse alla donna, come? Il Dio va detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che in mezzo al giardino i Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate, che non abbiate a morire. E il serpente disse alla donna No, non morrete affatto, ma il Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri s'apriranno e sarete come Dio avendo la conoscenza del bene e del male e la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente prese del frutto ne mangiò e ne dette anche al suo marito che era con lei ed egli ne mangiò allora si apersero gli occhi ad ambedue e s'accorsero che erano ignudi, e cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture, e udirono la voce dell'Eterno Dio, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio, fra gli alberi del giardino, e l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse, dove sei? E quegli rispose, ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero ignudo e mi sono nascosto. E Dio disse, chi ti ha mostrato che eri ignudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io t'avevo comandato di non mangiare? L'uomo rispose, la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io. Ne ho mangiato. E l'Eterno Dio disse alla donna, perché hai fatto questo? E la donna rispose, il serpente mi ha sedotta. E Dio, ne ho mangiato. Allora l'Eterno Dio disse al serpente, perché hai fatto questo, sì, maledetto fra tutto il bestiame, fra tutti gli animali dei campi? Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Alla donna disse io moltiplicherò grandemente le tue pene, i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai figlioli. i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su te. E ad Adamo disse, perché hai dato ascolto alla voce della tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero, circa il quale io ti avevo dato quest'ordine, non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine triboli e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché... «Tu ritorni nella terra onde fosti tratto, perché sei polvere, e in polvere ritornerai». E l'uomo pose nome Eva alla sua moglie, perché è stata la madre di tutti i viventi. E l'Eterno Dio fece ad Adamo e alla sua moglie delle tuniche di pelle li vestì. Poi l'Eterno Dio disse «Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanta conoscenza del bene e del male, guardiamo che egli non stenda la mano». E prenda anche del frutto dell'albero della vita e ne mangia, viva in perpetuo. Perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino d'Eden perché lavorasse la terra donde era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino d'Eden i cherubini che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Ora, L'attacco che viene rivolto eh, a questa storia è il seguente, viene detto che questo racconto è un racconto allegorico. Cos'è l'allegoria? Spieghiamo che cos'è l'allegoria, così voi naturalmente avete ben presente che cosa significhi racconto allegorico. Ora, questa parola praticamente significa, dall'originale, parlare d'altro, leggere tra le righe, sottintendere qualcosa che non è espressamente indicato in un contesto determinato. Quindi l'allegoria, appunto è quello che si deduce, è quella figura retorica che esprime un concetto in altro modo, attraverso simboli. Detto in altre parole, per coloro, che eh, odiano questo, questa storia, questo racconto, Adamo ed Eva non sono eh, personaggi storici, ma personaggi simbolici e i fatti che io vi ho letto dalla Bibbia non sono realmente accaduti, ma sono stati appunto messi là per rappresentare qualche cosa, per simboleggiare qualche cosa. Dunque, dunque l'attacco è poderoso. Eh, voglio dire, qua viene attaccata veramente una storia, un racconto fondamentale. Veramente poderoso l'attacco, ma anche la difesa e poderosa. E noi difendiamo, difendiamo la parola di Dio, la vogliamo difendere con le armi della giustizia, con le armi della luce, in maniera poderosa, franca, chiara, affinché coloro che sono stati sedotti da queste ciance, rientrino in loro stessi, e abbandonino queste ciance, queste menzogne che vengono dal diavolo, che è bugiardo e padre della menzogna. E lui, il diavolo, il seduttore di tutto il mondo, ricordatelo, così è scritto, è chiamato peraltro il serpente antico, e una delle sue sue strategie è quella di far passare questo racconto storico per un racconto allegorico e sapete perché? Perché il diavolo disprezza, odia Gesù di Nazareth e quindi la storia di Gesù di Nazareth. Il diavolo odia l'Evangelo di Cristo Gesù che è l'annunzio della sua morte espiatoria e della sua resurrezione corporale avvenuta a cagione della nostra giustificazione. E quindi attacca il racconto di come il peccato è entrato nel mondo perché, perché sa che se spariscono Adamo ed Eva e quindi sparisce pure il peccato, non c'è più bisogno di un salvatore, cioè l'uomo non può sentire la necessità di un salvatore, non può sentirla, ma perché? Perché non esiste il peccato perché quello che è avvenuto, o quello che dice la Bibbia, essere avvenuto, praticamente non è mai avvenuto. Ora, quelli che allegorizzano questo racconto, gli danno i più svariati significati. Non mi metto qui a a dirvi tutti i significati, perché ognuno poi, naturalmente, dà la sua particolare spiegazione, no? chi è per lui Adamo, che cosa rappresenta lui per lui Adamo, che cosa rappresenta il serpente, che cosa rappresenta Eva, e insomma, il frutto e così via, l'albero. No, non è questo, non mi voglio soffermare su questo, ma mi voglio soffermare sul fatto che loro dicono che si tratta di un racconto all'egoico, e badate bene, una cosa, eh, un'altra cosa tengo a, a, a volervi dire, Badate bene che l'attacco a questo racconto storico è un, è un attacco molto antico, eh? già nei primi secoli d.C. questo racconto, da delle, eh, da delle sette, eh, venne eh, etichettato come racconto allegorico eh? e queste sette davano diciamo, anche loro dei significati particolari. Eh, diciamo agli eventi come si sono svolti ai personaggi eh, ad, ad Adamo e, ed Eva. Quindi niente di nuovo sotto il sole, eh, fratelli nel Signore, niente di nuovo. Peraltro, peraltro la massoneria eh, che si fonda sulle religioni misteriche eh, del, dell'antichità eh, e che ha attinto: ha attinto dalla, dalla religione egizia, ha attinto dalla, dall'ognosticismo, ha attinto dalla religione, diciamo dei romani e così via, e la, 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 la massoneria chiaramente eh, ha attinto anche eh, l, il, disprezzo, eh, il disprezzo verso il racconto, eh, il racconto storico che vi ho appena, vi, vi ho appena letto eh, dall'ognosticismo. E questo perché la dottrina, della massoneria, la dottrina della massoneria è una dottrina gnostica, comunque che ha diversi elementi dell'ognosticismo, che era praticamente una corrente eretica nei, eh, sorta nei primi secoli eh, d.C., gnosticismo che ancora oggi esiste, eh, badate bene, l'ognosticismo esiste ancora oggi. Ora, è eh, quindi eh, molto importante... Eh, difendere questo racconto eh, biblico perché adesso è strettamente collegata alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare il mondo, ma per salvarlo da che cosa? Dal peccato, il peccato come è entrato nel mondo? Tramite Adamo, il primo uomo, quindi è evidente l'importanza di questo racconto biblico. Quindi, poderoso è l'attacco e poderosa è la difesa, con l'aiuto, con l'aiuto del Signore. Ora, furono personaggi, personaggi allegorici, simbolici, Adamo ed Eva? No, fratelli nel Signore. Basterebbe appunto, basta solo leggere, basta solo leggere quello che vi ho letto, basta solo leggere i primi capitoli, il capitolo 2, posso il capitolo 2, il capitolo 3 della, della Genesi, eh? per proprio capire che qui di allegorie non ce ne sono, non ce ne sono, i personaggi sono storici, gli eventi sono storici, quindi mh, da dove salta fuori questa, questa allegoria? E eh, noi sappiamo da, da dove salta fuori, appunto salta fuori dal, dal diavolo che è bugiardo e parte della menzogna. Ma dimostriamolo che... Eh, la, saga, la saga scrittura eh, diciamo conferma per, perché la sagra scrittura conferma che appunto Adam ad ed Eva furono personaggi, personaggi storici, personaggi realmente esistiti. Eh? Allora, se voi prendete l'epistola eh, le di Paolo a Timoteo, la prima epistola, Paolo parlando del eh, eh, parlando della donna eh, dice queste cose, tra le altre cose dice questo, la donna impara in silenzio al capitolo 2 di Primo Timoteo la donna impara in silenzio con ogni sottomissione poiché non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito ma sia in silenzio, perché Adamo fu formato il primo e poi Eva e Adamo non fu sedotto ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione non di meno sarà salvata partorendo figlioli se persevererà nella fede nell'amore e nella santificazione con modestia ora notate fratelli nel Signore come l'Apostolo Paolo cita Adamo ed Eva e li cita appunto quali personaggi storici cosa dice? che Adamo fu formato il primo ed è vero la Sacra Scrittura dice così E poi Eva, ed è vero, la Sacra Scrittura dice così. Poi dice anche che Adamo non fu sedotto, ed è così, la Sacra Scrittura lo dice. Ma la donna, è vero, la Sacra Scrittura dice così, come infatti ho letto poco fa, la donna, donna, quando il Signore Dio le disse perché hai fatto questo, rispose il serpente mi ha sedotto e io ne ho mangiato. Vedete? Quindi l'Apostolo Paolo credeva. Eh, che Adamo ed Eva erano stati eh, due personaggi realmente esistiti, un uomo e una donna, reali, un uom, vero, vero uomo Adamo e vera donna eh, Eva, eh. e non solo, eh, eh, Paolo credeva, credeva che eh, appunto in virtù di questa seduzione di questa seduzione perpetrata dal serpente eh, nei confronti di Eva, cadde in trasgressione la donna. Quindi, vedete, ci fu una caduta, una caduta nel peccato. È chiaro? Per quanto riguarda questa seduzione che il serpente eh, perpetrò nei confronti della donna, L'Apostolo Paolo la cita anche eh, ai Corinti, ascoltate che cosa dice nella seconda epistola ai Corinti, al capitolo 11, ascoltate, dice Paolo al versetto 2 dal versetto 2, poiché io sono geloso di voi, d'una gelosia di Dio, poiché fidanzate ad un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo, ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti siano corrotte, sviate dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo». Avete notato per l'ennesima volta l'Apostolo Paolo dimostra eh, di credere che Eva era una donna, quindi non un simbolo eh, di qualche cosa, ma una, una vera donna, un personaggio storico, e che fu sedotta da chi? Dal serpente, dal serpente, e di fatti è così. Dal serpente. Ora qualcuno potrebbe dire ma come fa un serpente a parlare? Eh? Beh, io potrei, diciamo, rispondere a questa domanda è come fa un asino muta a parlare. Eh? Allora è evidente che il serpente parlò. Quel serpente, quell'animale, parlò da parte del diavolo, da parte di Satana perché ho citato prima l'asina muta, perché c'è un'altra storia nella saga scrittura eh, in cui parlò un'asina, perché Dio la fece parlare, oh, eh, e l'asina parlò da parte di Dio, e questo, questa storia è scritta nella legge di Mosè viene ripresa dall'apostolo Pietro, perché Pietro credeva, credeva proprio a quello che era scritto nella legge praticamente, che quell'asina aveva parlato, peraltro con voce umana, infatti dice così nella sua seconda epistola, l'Apostolo Pietro dice così, parlando dei falsi dottori, lasciata la diritta strada, si sono smarriti, seguendo la via di Balam, figliolo di Beor, chiamò il salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione, un'asina muta, parlando con voce umana represse la follia del profeta. Quindi, vedete, Pietro credeva proprio nella letteralità del racconto che è scritto nella legge di Mosè, in un altro libro eh, del del Pentateuco, eh, secondo cui, appunto, un'asina parlò per riprendere eh, Balaam, il profeta Balaam. Ora, eh, noi lo sappiamo che gli asini non parlano, eh? noi lo sappiamo bene, ma voi sapete che il Signore in quella circostanza aprì la bocca proprio a quell'asina e la fece parlare. E quindi voglio dire, perché eh, diciamo eh, trovare strana questa cosa? È una cosa realmente, realmente accaduta, noi ne prendiamo, ne prendiamo atto, così è scritto, così crediamo e così predichiamo. A molti non piace, naturalmente. Eh, «Ma voi siete creduloni!» «No, noi siamo credenti, i creduloni sono altri!» Eh? Sono quelli che quando il pastore gli dice delle falsità eh? dicono Amen, quando il pastore gli dice che il fuoco dell'inferno è allegorico dicono Amen. Eh? Sì, quelli sono i creduloni, anzi sono veramente persone, anime instabili che vengono ingannate da un parlare dolce e lusinghevole, Noi siamo dei credenti e, come cre- e ci comportiamo da credenti, credendo in quello che sta scritto nella parola di Dio. Certo, ci sono nella Bibbia delle allegorie, ci sono dei simbolismi, non stiamo negando che nella Bibbia non ci sono, eh, diciamo, eh, cose che hanno un senso allegorico. Non stiamo negando questo. Ma, il punto qual è? Una delle strategie dell'avversario per annullare la parola di Dio è quella di allegorizzare eventi storici, personaggi storici, cose realmente accadute, persone realmente accadute. Ecco, no. Questo appunto non va fatto. Non va fatto, e naturalmente chi lo fa è uno stolto. Chi allegorizza, eh? Ciò che è reale che non va allegorizzato è uno stolto, è un insensato. Oggi c'è la corsa in molte chiese eh, ad allegorizzare tutto quello che si può allegorizzare, ma sono arrivati ad allegorizzare veramente... Questa storia, in ambito, in ambito protestante, per esempio, la, 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 caduta, la caduta di Adamo eh, è allegorizzata, ma alcuni addirittura arrivano arrivano eh, ad, eh, ad allegorizzare, allegorizzare, per esempio, i corvi, i corvi che Dio mandò al profeta Elia, sapete che il Signore gli mandò dei corvi, perché comandò dei corvi di portare ad Elia eh, del cibo. Eh, presso un fiume appunto dove lui era andato durante il periodo della siccità ebbene, no, dicono ma tu mica vorrei credere che quelli erano veramente corvi no, va, non erano non erano corvi vedete, ma per farvi un esempio eh, ma per farvi uno dei t- cioè, qui la lista, la lista qui è molto lunga fratelli nel Signore ma io vi ho citato questo questo quest'altro esempio, per farvi capire che cosa arrivano a fare taluni per annullare la parola di Dio. In questo caso ci troviamo davanti a un attacco da parte del diavolo contro la parola di Dio. Peraltro, peraltro eh, come vi ho detto prima, Questo racconto storico è allegorizzato allegorizzato in ambito della massoneria. Ora, siccome ci sono tanti massoni in mezzo alle chiese protestanti, non ci meravigliamo che questo racconto è un racconto che sempre da più parti viene proprio screditato. Ebbene, con tutti i massoni che ci sono nelle chiese protestanti, che cosa ti puoi... Che cosa ti puoi aspettare dai massoni? Le menzogne, le menzogne contro contro la verità e ti vengono a dire ma mica crederai che quello era un vero frutto, ma mica crederai che quello era un vero serpente, e mica crederai questo, e mica crederai quest'altro, cioè praticamente a noi ci trattano come se noi fossimo veramente persone stupide eh? che accettano così tutto quello che gli viene detto, eh, proprio le, tutte le cose più assurde che gli vengono dette, invece quelli che accettano le cose assurde sono proprio i massoni, sono gli atei, sono questi proprio che sono nelle tenebre, sotto la potestà delle tenebre, sono loro che accettano le favole, sono loro che accettano le assurdità, basta, basta, leggere, basta leggere i libri dei massoni o i libri degli atei, le menzogne che hanno accettato. D'altronde sono figli e servi di colui che è bugiardo e padre della menzogna, ma io ho letto, ho letto dei libri dei massoni, io ho letto in particolare ho letto in particolare Morals e dogma, che è considerata la Bibbia, la Bibbia dei massoni, scritta da un satanista, Albert Pike, che era un massone di alto grado, ma fratelli nel Signore, il mal di testa, viene l'emicrania a leggere, a leggere quel libro. Tante sono le falsità, le menzogne, le leggende, le leggende antiche, piene di leggende, favole, favole, che vengono, che vengono, citate da questo famoso, famoso massone. È chiaro, è chiaro, sono sotto la potestà di Satana quelle persone. Ecco perché poi trovano da ridire, eh, su questo racconto storico. Eh, trovano da ridire perché per loro per loro appunto credere a questo racconto significa veramente non avere capito niente ma significa proprio essere per loro nelle tenebre capite che i massoni dicono noi siamo nella luce voi profani cioè non massoni siete nelle tenebre capite ma capite che cosa si sta diffondendo nelle chiese? L'incredulità, l'incredulità nei racconti storici, negli eventi, in tanti eventi storici, in tanti racconti storici nella parola di Dio. Perché naturalmente c'è l'interesse eh, a portare la Chiesa a rifiutare la storicità di Adamo, di Eva, della, eh, della caduta, quindi della disubbidienza e così via. Ma perché questo? Perché? perché c'è un attacco frontale, poderoso contro il Signore Gesù Cristo. e sì, come vi ho detto all'inizio, perché l'obiettivo. allora. Cosa si propongono questi servi di Satana? Colpendo la storicità di Adamo ed Eva e la, la disobbedienza? Eh? Eh, si propongono di colpire l'opera espiatoria compiuta o l'opera di redenzione o di propiziazione eh? compiuta dal Signore nostro Gesù Cristo. L'obiettivo è quello! colpire la morte spiatoria di Gesù Cristo, la sua resurrezione, perché se viene meno il peccato di Adamo viene meno anche il bisogno di una redenzione e quindi viene meno il bisogno di un redentore, è così fratelli del Signore. E di, questo, e di questo ci si avviene quando si, ci si inoltra a studiare eh, le dottrine di queste sette eh, e le dottrine dei massoni. Il loro obiettivo è quello, colpire, colpire la morte del Signore nostro Gesù Cristo, allontanare le persone dalla croce fagli disprezzare la croce, fagli rigettare la croce, e quindi il Signore è Gesù Cristo. E di fatti la massoneria odia particolarmente la storia della caduta, del peccato di, eh, di Adamo, perché questa storia eh, implica, implica il bisogno, la venuta del Salvatore. Capite? Siccome che i massoni dicono che l'uomo si può salvare da se stesso eh, e non ha bisogno di essere salvato da qualcuno esterno a lui, eh, in questo caso Gesù, è chiaro che loro hanno tutto l'interesse a screditare la storicità del racconto di Adamo ed Eva, della caduta, della disubbidienza di Adamo, perché in questa maniera naturalmente avvalorano poi... Eh, la loro tesi, secondo cui non è, non c'è bisogno, non è indispensabile credere nel Signore Gesù Cristo, nella Sua morte spiatoria, nella Sua resurrezione per essere salvati! Capite, fratelli? Quindi massima attenzione, massima attenzione, fratelli, e mettete alla prova i vostri conduttori per sapere se credono nella storicità di Adamo ed Eva, nella storicità di questo evento che è di fondamentale importanza capirlo e accettarlo per apprezzare e glorificare ed esaltare quello che Gesù Cristo, il figlio di Dio, ha fatto nella pienezza dei tempi. Per ordine dell'Iddio e Padre suo c'è cioè la propiziazione per i nostri peccati, non potrai mai apprezzare l'opera di Cristo se non credi che Adamo ed Eva erano veri, un vero uomo e una vera donna, se non credi che Adamo peccò in quella maniera, esattamente come sta scritto nella parola di Dio, perché in questa maniera, tramite Adamo, è entrato il peccato nel mondo, e questo ce lo spiega l'Apostolo Paolo, ce lo spiega l'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Santi di Roma. Ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo, l'Apostolo è dottore dei Gentili, capitolo 5 dei Romani. Perciò, siccome per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato è entrata la morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, poiché fino alla legge il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato quando non ve legge, eppure la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è il tipo di colui che doveva venire, però la grazia non è come il fallo, perché se per il fallo di quell'uno i molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono fattoci dalla grazia dell'unico uomo Gesù Cristo hanno abbondato verso i molti. E riguardo al dono non avviene quello che è avvenuto nel caso del, del, dell'uno che ha peccato, poiché il giudizio... Il giudizio da un unico fallo ha fatto capo alla condanna, mentre la grazia da molti falli ha fatto capo alla giustificazione. Perché se per il fallo di quell'uno la morte ha regnato mediante quell'uno, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Come dunque, con un sol fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini. Poiché siccome per la disubbidienza di uno solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Dunque, vedete, il peccato è entrato nel mondo... Tramite il primo uomo, cioè Adamo. Vedete che è confermata la storicità di Adamo? Ma che vanno cianciando questi che allegorizzano! Eh? Vedete? Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo. Ora, fratelli, la scrittura infatti dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Perché esiste il peccato nel mondo? Perché il primo uomo ha peccato? Il peccato è stato trasmesso dal primo uomo su tutti gli uomini. E così. Perché l'uomo è malvagio? Perché è schiavo del peccato? Perché è un peccatore? Ma come nasce l'uomo? Buono o cattivo? nasce cattivo infatti infatti dice in un salmo il salmista dice così io sono stato formato nella iniquità e la madre mia mi ha concepito nel peccato e badate bene che la natura malvagia peccaminosa, corrotta depravata dell'uomo, è confermata sin dalla sua infanzia, è confermata dal Signore, dal Signore quando dice, dalla sua fanciullezza, quando dice, eh, dopo che il Signore mandò il, il, il diluvio, universale, che fu universale, eh, ve lo ricordo, non fu locale, come dicono taluni in mezzo alle chiese. Dice, io non maledirò più la terra a cagione dell'uomo perché, poiché i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza. Avete, avete notato cosa dice qua la sacra scrittura? Che i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza. Quindi, sin da quando è piccolo. L'uomo proprio è propenso, incline al male, al peccato, alla ribellione. Perché? Perché è stato concepito nel peccato, è stato formato nell'iniquità. E infatti il Signore aveva detto anche prima di mandare il diluvio Dice così, l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Male in ogni tempo. Vedete dunque? Ecco perché, ecco perché gli uomini sono malvagi. Oggi ci sono chiese che presentano l'uomo mica come un essere malvagio, come un essere depravato, no, come un essere che ha qualche difettuccio, un essere, come un essere un po' rozzo, ma fondamentalmente buono. Questi proprio non conoscono la parola di Dio. Non conoscono la parola di Dio. Dice l'Apostolo, non v'è alcun giusto, citando gli scritti dell'Antico Testamento, non v'è alcun giusto neppure uno, non v'è alcuno che abbia intendimento, non v'è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili, non c'è alcuno che pratichi la bontà no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto. Con le loro lingue hanno usato frode. Ve un veleno di aspidi sotto le loro labbra. La loro bocca è piena di maledizione e d'amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue sulle loro vie rovina e calamità. E non hanno conosciuto la via della pace. Non c'è timore di Dio dinanzi agli occhi loro. Ecco la descrizione che fa... Eh, Dio dell'uomo ecco lo stato in cui si trova l'uomo senza Dio senza Cristo uomo buono? no, uomo malvagio uomo rozzo. no, corrotto corrotto l'uomo è malvagio l'uomo è empio e ha bisogno di un salvatore. Ha bisogno di qualcuno che lo salvi, perché da solo non si può salvare. Non si può redimere da solo l'uomo. E il Salvatore è venuto nel mondo, e il suo nome è Gesù di Nazareth. Badate bene che, come vi ho letto poco fa, Adamo è il tipo di colui che doveva venire. È il tipo di colui che doveva venire. Dunque, il primo uomo, Adamo, la scrittura lo definisce il tipo di colui che doveva venire. E chi è? Colui che doveva venire. Qual è il suo nome? Chi è costui? Il suo nome è Gesù Cristo, il figlio di Dio, l'unigenito del Padre. Infatti ci fu una donna un giorno, di nome Marta, che disse queste parole a Gesù in occasione appunto della resurrezione di Lazzaro dice sì o oh Signore io credo che tu sei il Cristo il figliuolo di Dio che doveva venire nel mondo ecco dunque Gesù Cristo È colui che doveva venire nel mondo, il figliolo di Dio. Vedete cosa dice la Bibbia? Che Adamo è il tipo di colui che doveva venire. E perché Adamo viene definito in questa maniera? E Paolo lo spiega, lo spiega nel proseguio della sua spiegazione. E infatti, tra le altre cose, dice come dunque, con un solo fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così con un solo atto di giustizia la giustificazione che da vita si è estesa a tutti gli uomini. Poiché siccome per la disubbidienza di un solo uomo molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti, sono stati, i molti saranno costituiti Giusti, vedete dunque perché Adamo è chiamato il tipo di colui che doveva venire? Perché, come mediante Adamo gli uomini sono caduti sotto la condanna, tutti gli uomini sono caduti sotto la condanna di Dio, così tramite il Signore Gesù Cristo, o meglio tramite la Sua morte sulla croce la giustificazione che è da vita si è estesa a tutti gli uomini dunque mediante la disubbidienza di Adamo quindi di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, ed è la verità ma è altrettanto vera questa cosa che per l'ubbidienza di uno solo e quindi dell'unico uomo Gesù Cristo, che qui si parla di Lui, i molti vengono costituiti giusti. In virtù, dunque, di che cosa l'uomo viene giustificato, costituito giusto? In virtù di quello che Gesù di Nazareth, il figlio di Dio, colui che doveva venire nel mondo, ha fatto. Vedete, per la sua ubbidienza, cioè per l'obbedienza del Signore nostro Gesù Cristo, gli uomini vengono costituiti giusti, naturalmente nel momento in cui si ravvedono e credono nel Signore Gesù Cristo, perché è scritto il mio giusto vivrà per fede, e dunque l'uomo, per essere giustificato, ha bisogno di credere nel Signore Gesù Cristo. Cosa significa, lo ripeto per l'ennesima volta, credere nel Signore Gesù Cristo? Perché noi diciamo alle persone credi nel Signore Gesù e sarai salvato, sarai giustificato. Che cosa significa credere nel Signore Gesù Cristo? Significa credere che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito e che il terzo giorno il Dio lo risuscitò dai morti sempre secondo le scritture e dopo essere risuscitato apparve ai suoi discepoli per molti giorni facendosi vedere ecco che cosa significa questo significa allora credendo nel Signore Gesù Cristo l'uomo viene giustificato da tutte le cose per le quali la, la, diciamo, la legge di Mosè non lo poteva giustificare perché la legge di Mosè che appunto è chiamata di Mosè perché è stata data a Mosè è venuta per mezzo di Mosè non può giustificare l'uomo in quanto la legge è stata data per dare la conoscenza del peccato e non per dare la giustificazione dal peccato la giustificazione il Dio aveva innanzi stabilito che sarebbe stata per fede infatti voi sapete che Abramo fu giustificato per fede ancora prima quindi che Gesù Cristo venisse nel mondo e infatti voi sapete che poi Abramo è il padre di tutti quelli che credono nel Signore Gesù Cristo perché anche loro vengono giustificati come il padre Abramo e quindi benedetti assieme al al patriarca Abramo. Dunque, vedete, fratelli nel Signore, quanto è importante credere nella storicità di Adamo, nella storicità di quell'evento trascritto nel libro della Genesi, che è, appunto, la disubbidienza di, eh, di Adamo. È di fondamentale importanza, fratelli. Dunque, sapete, questa eh, questa, questa, strateg, questa strategia satanica mi ha fatto riflettere, mi ha fatto riflettere per l'ennesima volta all'astuzia del serpente antico, Dopo l'astuzia, infatti vedete sedusse Eva con la sua astuzia. Ora, quanto è bello veramente non essere proprio più sotto la potestà del serpente antico, fratelli. Ma è meraviglioso. Ma se io ci ci penso che sono stato per anni sotto la potestà di Satana, eh, ad assorbirmi le menzogne, un sacco di menzogne, eh, quando ci penso veramente dico, ma guarda guarda un po' come l'avversario riesce a eh, sedurre il mondo. Però veramente quando il Signore poi eh, fa grazia, allora allora l'uomo esce proprio dalla seduzione satanica perché appunto viene riscattato dalla potestà potestà di Satana. E veramente bisogna riconoscere riconoscere che lui proprio eh, è astuto. E, che, e, coloro che, e coloro che imbastiscono ste, ste, queste eresie eh, si appoggiano alle arti seduttrici dell'errore perché sono proprio delle arti seduttrici sono delle arti seduttrici quindi sono delle arti fini la seduzione è fine, sapete e quindi bisogna conoscere la parola di Dio Bisogna, Come credenti dobbiamo conoscere la parola di Dio, fratelli, al fine di non cadere vittima di queste, della seduzione dell'avversario, perché è astuto. Noi non dobbiamo ignorare le macchinazioni di Satana, no, le dobbiamo invece conoscere. Le dobbiamo conoscere per opporci alle, alle sue macchinazioni eh sì. e poi naturalmente per mettere in guardia i nostri fratelli dalle, dalle macchinazioni dell'avversario, perché l'amore, l'amore verso i fratelli si dimostra anche in questa maniera, mettendoli in guardia dalle macchinazioni di Satana. Allora vedete in che maniera riesce appunto a screditare, l'avversario in che maniera riesce a screditare, eh, ad allontanare le persone, dal dal sacrificio di Cristo a fargli credere che possono salvarsi da sé praticamente annullando annullando il racconto della eh, annullando la storicità eh, di, di Adamo ed Eva e sì perché lo ripeto togliendo Adamo ed Eva tu togli il peccato togliendo il peccato togli il Salvatore Togli quindi davanti agli occhi delle persone eh, la, la morte di Gesù Cristo avvenuta a cagione delle nostre offese e la sua resurrezione avvenuta a cagione della nostra giustificazione peraltro, peraltro studiando le varie eresie mi sono imbattuto pure in quelli che negano la storicità della resurrezione di Cristo e sì perché anche qui, anche qui si vede l'astuzia dell'avversario. Ora, la resurrezione di Cristo è di fondamentale importanza. Di fondamentale importanza. Perché se Cristo non fosse risuscitato, dovete sempre tenere presente questo, allora, se Cristo non fosse risuscitato, la nostra fede sarebbe vana e noi saremmo ancora nei nostri peccati. Badate bene però che per resurrezione di Cristo la Bibbia intende una resurrezione corporale. Perché vi dico questo? Perché quelli che allegorizzano la resurrezione di Cristo dicono sì, sì, Gesù è risorto. Voi gli sentite dire sì, Gesù è risorto, però non intendono dire che Gesù è risorto corporalmente. Praticamente, loro vogliono dire che Gesù vive nella mente dei cristiani, ma del suo corpo non si sa che che fine ha fatto, non si sa niente, perché non è è risorto corporalmente, secondo costoro, cercate di capire allora quello quello che vi voglio dire, ve lo dico in altre parole. Allora, usano il verbo eh, risuscitare, ma gli danno un significato totalmente diverso, in altre parole loro vogliono dire, questi che allegorizzano la resurrezione di Gesù, sì, Gesù vive, ma in che maniera vive? Vive nella mente dei dei cristiani, tutto lì, ma non è che per loro Gesù è realmente risuscitato, No, non è realmente risuscitato, perché è morto, ma del suo corpo, appunto, non si può dire che lui l'ha ripreso. Capite? Quindi bisogna stare molto attenti. Ormai bisogna stare attenti a tutto. Ho imparato studiando le eresie che bisogna veramente approfondire quando le persone dicono io credo nella resurrezione, bisogna approfondire, accertarsi che veramente queste persone ci credono nella resurrezione di Cristo. Perché ci sono quelli che dicono credo nella resurrezione di Gesù e poi quando poi tu li indaghi ulteriormente, che cosa scopri? Che non ci credono, che non ci credono, la ritengono un mito la resurrezione corporale di Gesù, ma no, ma dicono, ma non può essere, loro dicono, però Gesù vive, capite? E eh, loro, come spiegano allora le apparizioni, le apparizioni di, eh, di Gesù, no? di Gesù risorto. Praticamente dicono che furono inventate, o furono trascritte da eh, Matteo, eh, Marco, Luca e Giovanni, per eh, dimostrare, eh, per provare la continua presenza di Gesù nella, nella comunità cristiana di allora. Avete capito? Cioè praticamente, accusano Matteo, Marco, Luca e Giovanni eh, di essersi inventati la resurrezione corporale di Gesù. Per fare credere che, appunto, per dimostrare che Gesù era sempre presente con con la Chiesa, cioè, guardate un po' voi, guardate un po' voi, che cosa riescono a dire, ma anche i cosiddetti pastori, perché alcuni qua potrebbero pensare, vabbè, ma bisogna vedere: pastori, persone che si presentano come pastori. Che negano la resurrezione del Signore nostro Gesù Cristo. Avete capito? Quindi la resurrezione di cui costoro parlano ha niente a che fare eh, con eh, diciamo, l'uscita del suo corpo dalla tomba. Eh? Eh, un, dal, non ha niente a che fare con eh, la. Eh, con la trasformazione del corpo corpo di Gesù da un corpo corpo debole in un corpo potente, da un corpo ehm, mortale ad un corpo immortale, assolutamente, perché questi proprio negano che Gesù abbia ripreso il suo corpo con il quale lui era morto sulla croce. E ci sono alcuni addirittura che... Ti spiegano la resurrezione di Gesù in questa maniera. Beh, sai fa che vuoi? Quando uno muore, muore e risorge. Come muore e risorge? Sì, ci sono alcuni che arrivano a dire questa assurdità, fratelli del Signore. Teologi, pastori, sì, sì, protestanti, protestanti. Ma guardate che la situazione è drammatica. Quando vi dico che la nave sta affondando, eh, ma ve lo dico perché le, la nave sta veramente affondando. Eh. Non è che ho le allucinazioni. No, no, la nave sta veramente affondando e coloro che veramente vedono e e ascoltano, per la grazia di Dio, lo sanno che la nave sta affondando, eh? lo sanno, lo sanno. Quindi praticamente praticamente, questi qua hanno fatto diventare anche un'allegoria, una sorta di metafora, anche la resurrezione di Cristo che addirittura dicono che la sua storicità non può essere provata, Vabbè, quando uno ti dice che la storicità della resurrezione di Cristo non può essere provata cioè, lì proprio si manifesta veramente come, come un, un, servo, un servo di Satana, perché come fai a dire come si fa a dire una cosa, una cosa del genere come si fa a dire una cosa del genere cioè ma veramente negare la storicità la storicità della resurrezione di Cristo eh? Ma è come negare che vi posso dire io l'esistenza di Napoleone Bonaparte se oggi tu dicessi ma Napoleone Bonaparte, eh, l'imperatore francese non è mai esistito, ma ti riderebbero addosso. Ma ti riderebbero addosso, ti riderebbero, dai. Se tu dicessi oggi per esempio Giulio Cesare non è mai esistito, ma ti, ri- ti riderebbero addosso. E, e, e molti si permettono di dire, vedete invece? Hm? si permettono di dire che eh, la, la resurrezione di Cristo non è, non è un evento storico eh? o come quelli che dicono che Gesù non è mai esistito anche questi proprio, eh, proprio fanno parte proprio della, della, della moltitudine di bugiardi veramente che, eh, che, il diavolo, che il diavolo ha seminato ha seminato in questo mondo quindi state molto attenti fratelli nel Signore quando, quando sentite ehm, quando sentite parlare eh, anche della risurrezione di Gesù, eh, perché eh, non ce ne sono mica pochi in mezzo alle chiese protestanti che, eh, che hanno finito con l'allegorizzare anche la risurrezione di Gesù. Ma io dico, ma veramente come diceva l'Apostolo Paolo, ma se Cristo, ma se Cristo non è risorto, che belle parole che dice l'Apostolo Paolo. Dice, se Cristo non è risuscitato, va nella vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Ma ci rendiamo conto quanto è importante, eh? quanto è importante la resurrezione di Cristo. Infatti è scritto che è risuscitata che cagione della nostra giustificazione, quindi per giustificarci. La giustificazione che dà, che dà vita di cui parla l'Apostolo Paolo ai Romani, come vi ho letto poco fa, eh, ma si riceve proprio in virtù della resurrezione di Cristo, proprio per il fatto che Gesù è risuscitato, è risorto veramente! Se Lui non fosse risuscitato, la nostra fede sarebbe vana, come anche sarebbe vana la nostra predicazione. E cosa, cosa predicheremmo? Allora, una falsità, se Cristo non è risuscitato. Guardate bene però che quando diciamo che Cristo è risuscitato... Eh, Intendiamo corporalmente, corporalmente, perché voi lo sapete bene, per esempio, perché i cosiddetti testimoni di Geova non credono nella resurrezione di Gesù, non ci credono. Sì, è vero, loro parlano di resurrezione, ma anche lì, quando tu poi vai a studiare che cosa vogliono dire, capisci che non è la resurrezione di Cristo di cui parla la Bibbia, ma perché? Perché loro, praticamente, non ammettono che Gesù è risuscitato corporalmente, o meglio, non insegnano che Gesù ha ripreso quel corpo con il quale è morto sulla croce. e eh, Non si sa che fine ha fatto eh, quel corpo, loro insegnano. Comprendete, quindi? Ecco perché vi dico, bisogna tenere veramente gli occhi aperti, le orecchie tese, eh, perché... Oggi molti eh, dissimulano dissimulano abilmente, molto abilmente, le loro eresie, usando i stessi termini che usiamo noi, ma questa è una tattica, però dandogli un altro significato, un altro significato. Capite? Quindi massima attenzione, è di fondamentale importanza dunque credere che Mediante il primo uomo il peccato è entrato nel mondo e gli uomini sono stati costituiti peccatori, peccatori, gli uomini sono peccatori, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Mediante, quel primo, eh, mediante il, il peccato del primo uomo, cioè Adamo, l'uomo... È diventato malvagio. Sì, sì, proprio così, fratelli e Signore, È diventato malvagio. E quindi tutti gli uomini a seguire eh, sono nati malvagi. È così, la scrittura dice così. Non è che nascono buoni. Ho dimostrato con la Sacra Scrittura. L'uomo nasce malvagio. Ed ha bisogno che il Signore lo giustifichi ha bisogno di essere giustificato da Dio perché sennò rimane empio, rimane malvagio e questa giustificazione che dà vita l'ha provveduta Gesù Cristo il figlio di Dio disceso dal cielo nella pienezza dei tempi il quale assunse la nostra natura umana divenne simile ai figlioli degli uomini E come dice, e come dice Paolo ai ai filippesi, dice: essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, alla morte della croce. Vedete dunque? Qui si parla per l'ennesima volta dell'ubbidienza del Signore Gesù Cristo: si fece ubbidiente alla morte della croce. Dunque, in virtù Dell'ubbidienza mostrata da, eh, da Gesù Cristo, morendo sulla croce, carico dei nostri peccati, noi siamo stati giustificati, costituiti giusti nel cospetto di Dio. Mediante dunque la fede nel Signore Gesù. Noi siamo stati giustificati. Ci possiamo definire giusti? Possiamo dire che il Signore ci ha giustificati? Anzi, lo dobbiamo dire? Lo diceva l'Apostolo Paolo. Giustificati dunque per fede? Abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Perché non lo dovremmo dire pure noi? Eh? Per paura di essere accusati, di essere presuntuosi? Ma a noi non interessa proprio niente delle accuse che ci vengono rivolte. Noi diciamo la verità nel dire questo. Quindi vedete... Per l'ubbidienza di quell'unico uomo, Cristo Gesù, noi siamo stati costituiti giusti, in virtù del suo sacrificio, del suo sacrificio. Per quel sangue che Gesù ha sparso, noi siamo stati giustificati, fratelli del Signore. Vedete? Siamo stati giustificati. Vedete dunque perché la scrittura dice che Adamo è tipo di colui che doveva venire e che hanno fatto invece i malvagi hanno fatto sparire Adamo, hanno fatto sparire nel senso, eh, hanno, eh, dicono Dicono: Adamo non è mai esistito, rappresenta, alcuni dicono rappresenta l'umanità e così via queste cose qua, no oh, no, Adamo è esistito, è come si è esistito e ha fatto quello che è scritto che ha fatto come è esistita Eva e ha fatto quello che è scritto che ha fatto noi crediamo fermamente in tutto quello che sta scritto ma perché non ci dovremmo credere? ma perché non ci dovremmo credere? noi crediamo noi crediamo fratelli nel Signore come diceva l'Apostolo Paolo ai Santi, ai Santi di Corinto Queste queste parole che mi fanno sempre tanto bene quando le, le, le leggo, dice, siccome abbiamo lo stesso spirito di fede che in quella parola della scrittura ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò anche parliamo. Ecco, noi crediamo e perciò parliamo, ma perché abbiamo quello stesso spirito di fede che in quella parola della scrittura ho creduto, perciò ho parlato. Naturalmente abbiamo creduto perché Dio ci ha dato di credere eh, e ci dà di credere, e per questo lo ringraziamo al Signore Dio nostro. E dunque vedete, fratelli, nel Signore? A proposito, a proposito di allegorizzazioni, diciamo fasulle, state molto attenti perché circa, circola anche un'altra, un'altra diciamo. Un'altra allegoria, eh, mi ricollego alla resurrezione del Signore Gesù. Ci sono eh, sono taluni pastori, cosiddetti pastori, che eh, non credono che eh, Giona fu eh, tre giorni, il profeta Giona, che fu tre giorni e tre notti dentro un un grosso pesce. Alcuni diranno, ma veramente, Eh certo perché questi qua non credono alla parola del Signore, a questi tutto quello che gli sembra incredibile. non possibile, dicono, no, 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 ma noi non possiamo mica credere a queste cose qui, ma che sono queste cose, è un linguaggio figurato, ma è scritto così per fare capire, ma mica potrei mica credere che un pesce grosso ha, 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 ingoiato, ha ingoiato Giona, dai, su, ma non può essere una cosa del genere, ti dicono, capisci? Cosa dice la saga scrittura? Allora, l'Eterno fece venire un gran pesce, Per inghiottire Giona, e Giona fu nel ventre del pesce tre giorni e tre notti, così è scritto, così crediamo e così proclamiamo al mondo, questa è la verità, perché è la parola di Dio. E Gesù ci credeva, Gesù ci credeva. Ah, lo sapevate che Gesù ci credeva? Che Giona era stato, era stato nel vento del pesce tre giorni e tre notti? Eh sì, ci credeva. Ci credeva il Signore nostro il Gesù Cristo, e non poteva essere altrimenti il giusto, il fedele, il verace, il figlio di Dio. Come faceva a non credere a quello che, quello che dice la parola di Dio? Eh? Infatti Gesù, infatti Gesù che cosa ha detto, eh? Come Giona stette nel ventre del pesce tre giorni e tre notti, così starà il figlio dell'uomo nel cuore della terra tre giorni e tre notti. Ma, dico io, più chiaro di così, eh, più chiaro di così, fratelli nel Signore, dai, Gesù ci credeva. Questi non ci credono, ma perché questi qua credono alle favole, questi qua che parlano in questa maniera, questi devono essere diciamo lettori di romanzi, non lo so, probabilmente sono appassionati di fantascienza, non lo so, gente strana, questi qui si dicono cristiani, ma mi domando come si fa a essere cristiani e, 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 negare, e negare veramente delle cose, delle cose così chiaramente scritte. Peraltro, peraltro appunto, questo, vedete? Questo fu un segno, eh? segno e chiamato il segno del profeta Giona. Infatti Gesù disse, questa generazione malvagia adulta chiede un segno e segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona. Vedete? Dunque Gesù diede un segno a quella generazione malvagia e fu il segno del profeta Giona. E infatti Gesù eh? dopo, tre giorni, dopo tre giorni risuscitò come Giona dopo tre giorni, eh, uscì dal, dal dal pesce sì sì pensate, guardate che cosa c'è scritto qua fratelli Nel Signore leggiamo, leggiamo, leggiamo anche quello che c'è scritto che dopo che Giona invocò il Signore eh, dal, dal ventre del pesce pensate dentro al ventre del pesce a proposito la Bibbia non dice che era una balena eh? non dice che era una balena un, un gran pesce noi diciamo quello che dice la scrittura, un gran pesce. Allora, ehm, alcuni dicono che può essere stato un pesce cane, in effetti ci sono dei pesce cani, dei grossi pesci, che veramente possono inghiottire un uomo intero, eh, dentro proprio. Vabbè, ma comunque, fratelli nel Signore, era un gran pesce. Mm. No, dico questo perché, vedete, Gesù ha parlato, nel, il, ha parlato di pesce, eh, e qui c'è scritto gran pesce, ma non è che ci viene detto quale particolare pesce fosse, però comunque era grosso, certo, per, per poter inghiottire un uomo, un uomo intero, era grosso, eh, era grosso, un gran pesce. Allora dice l'Eterno, dopo che Giona invocò il Signore dal ventre del pesce, quindi noi, che lui, noi crediamo che lui pregò proprio Dio da dentro, da dentro il pesce, non è una favola! L'Eterno diede l'ordine al pesce, e il pesce vomitò Giona sull'asciutto. Ma vi rendete conto cosa c'è scritto qua? Qui c'è scritto che Dio dà, diede ordine a un pesce. Eh? Cioè Dio comanda pure agli animali. Agli animali che, che ha fatto? Lui gli comanda quello che devono fare. Praticamente prima lo fece venire questo gran pesce per inghiottire Giona, quindi gli diede l'ordine di inghiottire Giona. E poi gli diede l'ordine di... di vomitarlo cioè fratelli nel Signore ma qui dovete credere a tutto quello che sta scritto nella Bibbia anche quando c'è scritto che Dio fece venire eh, dice un verme eh? allora eh, sì comunque quello che voi dovete eh, quello che voi dovete capire fratelli nel Signore che quando la parola di Dio dice una cosa eh, è quella non è che è un'altra è quella. Purtroppo alcuni non sono soddisfatti da come sono scritte le cose, è come se non fossero soddisfatti, è come se la Bibbia doveva essere scritta in un'altra maniera, non gli sta bene. eh? E allora voglio dire, loro vogliono far credere ma no, ma non può essere così quindi i corvi non sono più corvi e il pesce non è più pesce e allora qui veramente che facciamo? cominciamo a tagliare veramente cominciamo veramente a tagliare parti della saga scrittura, a scartarle dice l'Indo a proposito del verme, il Dio fece venire un verme il quale attaccò il ricino eh, Ed esso si seccò pure un verme, qualcuno dirà no Non posso credere, ma non ci posso credere, il Dio comanda un verme di venire, il Dio, eh, eh, pure un verme, sì, pure un verme, allora il Signore comanda pure i vermi, è in grado di di comandare pure i vermi, gli dice di quello che devono fare. Ma aveva qualche cosa di troppo difficile per il Signore? Ma poi dico io, tutte le cose sussistono in lui, ma tutte le cose sono al suo servizio, pure gli animali. Vi ho detto prima, all'inizio, che il Signore fece parlare un'asina muta con voce umana per riprendere la follia del profeta. Ma fratelli, ordinò ai corvi di portare da mangiare al profeta Elia! E quindi, signore, vedete cosa è in grado di fare, fratelli? Di usarsi persino degli animali. Non sono racconti allegorici questi. Sono eh, fatti realmente accaduti, fatti storici. E noi siamo pronti a proclamarli questi fatti storici davanti al mondo, ai sapienti, a tutti i sapienti di questo mondo. Dov'è lo scrivo? Dov'è il disputatore? Dov'è il savio di questo secolo? Eh? Sai cosa si fa, cosa, cosa se ne fa il Signore? Eh, della sapienza di questo mondo? Eh? Questi saggi che fanno conferenza a destra e eh, a sinistra eh, per screditare la parola di Dio, ma, 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 ma la scrittura dice, dicendo si savi sono diventati stolti, ma la sapienza di questo mondo è pazzia presso il Dio, fratelli del Signore, questi qui non credono nel soprannaturale che opera Dio, non credono in Dio, nell'onnipotenza di Dio, noi ci crediamo! Noi ci crediamo, ma sapete quante testimonianze ci sono ancora oggi in cui il Signore veramente eh, ha dato ordini a degli animali, a degli animali di fare determinate cose, noi ci crediamo, ci crediamo fratelli nel Signore, ma perché Dio non è cambiato e questi lo vogliono far passare? Eh, per un Dio cambiato. E allora, ecco, ma perché loro non credono, capite? In fondo, in fondo in fondo a questo mo, loro modo di parlare, c'è la loro incredulità, mancanza di fede nel Signore. Vi ricordate un giorno Gesù che io veramente quando sento queste cose eh, che non credono a... Pastori, eh, pastori, teologi, quando, mh, che si dicono cristiani, evangelici e così via, che hanno studiato presso quella facoltà, per quell'altra scuola biblica e così via, ma io quando sento veramente che questi dicono... Oh, ma no, ma noi non crediamo questo, ma noi non crediamo quest'altro, questa è un'allegoria e così via. Mi vengono, mente, mi vengono in mente le parole che disse un giorno Gesù, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troveragli la fede sulla terra. Ormai, molti non credono più a, 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 non solo a, alla storicità di Adamo ed Eva, eh, a, alla storicità della caduta dell'uomo, No, non credono nemmeno più alla resurrezione di Cristo Gesù, la resurrezione corporeale di Cristo Gesù. Ma, ma guardate che l'incredulità, l'incredulità, fratelli, si sta diffondendo nelle chiese e l'incredulità porta ad allegorizzare quello che Sembra incredibile. Capite? Capite? Eh sì, eh sì, per quello che vi dico, vegliate, fratelli, siate vigilanti, perché serpeggia nelle chiese incredulità, incredulità, fratelli nel Signore. Eh? Infatti questi qua che allegorizzano tutto, voi quando li sentite parlare non vi trasmettono? Non vi trasmettono niente, li sentite freddi, morti, moribondi a livello spirituale, non ti trasmettono niente, ma perché non ci credono? Alcuni quando leggono la Bibbia tu ti accorgi che non ci credono a quello che leggono. È come se leggessero un libro qualsiasi, o come quando parlano di determinate cose che sono scritte, ma ne parlano come se fosse un libro di favolette, di leggende e così via. Ma la Bibbia è la parola di Dio, la Bibbia è la parola di Dio, e quando si predica bisogna parlare con gran pienezza di convinzione, non si sta mica parlando, eh, voglio dire, eh, non lo so, io che, che Di di, di patate o di carciofi, cioè, qui stiamo parlando della parola di Dio, fratelli del Signore, la parola che è uscita, eh, la parola che procede dalla bocca dell'Eterno. È una cosa seria, serissima! La parola dell'Iddio vivente è vero, ha un'importanza enorme! E oggi veramente sentiamo, la sentiamo proprio denigrata la parola di Dio. Ma proprio, veramente, ma come la sentiamo denigrata, avversata, disprezzata, odiata! E di fatto a noi ci chiamano fondamentalisti integralisti, proprio per questo, perché proprio noi crediamo proprio in queste storie, eh? perché noi crediamo in tutto quello che sta scritto, ma ogni scrittura è ispirata da Dio, insensati che non siete altro, serpenti che state diffondendo il vostro veleno in mezzo alle chiese, ma Dio il Dio vi sta tenendo d'occhio a voi, sapete? Vi sta dando ancora tempo per ravvedervi, ma il giudizio di Dio a suo tempo non, diciamo, non verrà meno, perché Dio è giusto. Con le vostre menzogne avete portato tante anime, eh, a, tante anime a non credere in quello che sta scritto! Ma no, fratello, mica vorrei credere che qui sta parlando di veri corvi? Ma fratello, mica vorrei credere che quello era un vero pesce? Ma fratello, mica vorrei credere che Gesù è realmente risuscitato? con quello stesso corpo eh, con, cui era stato, con cui era morto sulla croce, o oh, fratello non potrei mica credere che il serpente parlò, parlò ad Eva, capite fratelli nel Signore, state molto attenti, vigilate fratelli, dovete tenere alta proprio l'attenzione, vi esorto veramente a farlo del continuo, non abbassate mai la guardia, perché qui in mezzo alle chiese veramente ci sono intrufolati serpenti, lupi, volpi, è eh, impressionante, cani, pure i cani ci sono, eh, che veramente stanno in tutte le maniere, veramente denigrando la parola di Dio, la stanno veramente facendo passare per, per quello che vogliono i massoni. Ho oh, un libro pieno di allegorie, i massoni cosa dicono? È che la Bibbia non è la parola di Dio, rappresenta la parola di Dio, rappresenta la volontà di Dio. Eh? Ma vi rendete conto? Ma vi rende... Sì, poi lo tengono sulla, sulla, sull'altare della loggia, no? ma non ha alcun valore, è semplicemente un attrezzo. È semplicemente un attrezzo che loro usano, mettono là, però non ha alcun valore, perché loro non è che credono che la Bibbia è la parola di Dio, che contenga la legge divina, come dicono loro. No, 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 no. no. Sono un simbolo, come lo è il Corano, la Bhagavad Gita e altri, diciamo, cosiddetti cosiddetti libri sacri, capite? Mettono la Bibbia a livello, a livello degli altri libri, eh? a livello degli altri libri, ma questo non si può fare, perché gli unici libri sacri sono quelli che formano la Bibbia, eh? 66, eh? 66, lasciate stare Giuditta, i Maccabei e così via, quelli che i libri apocrifi, eh? che ci ha aggiunto il concilio di Trenta nel XVI secolo, quelli non sono parola di Dio, quelli non sono scritti sacri. Eh, I scritti sacri sono questi, 66, quelli che formano la nostra Bibbia. Eh, fratelli nel Signore, ma fratelli nel Signore, c'è un attacco contro la parola di Dio. È Tutto perché questi massoni che sono in mezzo alle chiese vogliono che voi rispettiate anche il Corano e tutti gli altri libri. capite? Mettiate quindi la Bibbia sullo stesso livello. Sullo stesso livello, come fanno i massoni. no? Come fanno i massoni? Per loro la Bibbia vale quanto il Corano. Nelle logge musulmane c'è il Corano sull'altare, nelle logge cosiddette cristiane c'è la Bibbia. Ma proprio veramente per loro l'uno vale l'altro, non è che voglio dire, non è che la Bibbia ha un, diciamo, è superiore al Corano, no, 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 no. assolutamente. Allora, tutto questo, diciamo, tutte queste allegorizzazioni false non, sono, non hanno altro che come obiettivo quello di livellare. Mm? Praticamente di rendere la Bibbia un libro uguale al Corano e così via, capite? Eh sì, eh sì, proprio così. E invece noi che facciamo? Noi prendiamo la Bibbia, la parola della vita e la teniamo alta in mezzo a questa generazione storta e perversa, eh? e diciamo questa è l'unica parola di Dio, questa è l'unica parola di Dio! eh? Il Corano non è parola di Dio, la Bhagavad Gita non è parola di Dio e potrei citare altri libri, cosiddetti sacchi, la parola di Dio è la Bibbia, fratelli del Signore, e la Bibbia non ha uguali, la Bibbia non puoi metterla a livello di altri libri, perché tu non puoi mettere la parola di Dio eh, a livello della parola degli uomini, capite? La parola di Dio, pura da ogni scoria, viventa, permanente. Eh, a che cosa la a che cosa, ovviamente, sullo stesso piano di, li, di libri pieni di menzogne di falsità, di assurdità non si può fare questo i massoni invece lo fanno e vogliono che gli altri lo facciano anche i non massoni questo ecco perché ci detestano noi perché noi prendiamo questo libro che è la parola di Dio eh? e lo mettiamo in faccia a tutti e gli diciamo questa è l'unica parola di Dio eh? E allora noi chiaramente siamo disprezzati no? da queste chiese massonizzate, perché naturalmente veniamo fatti passare per fanatici, per esagerati, eh? per esagerati. Oh, se uno di loro va allo stadio a tifare Napoli, Milan o qualche altra squadra di calcio, se va là se sgola per dare voce, per, per un gol, per un fallo, quell'altro, eh, e torna a casa tutto, tutto sgolato, no, quello non è un fanatico, no, 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 i fanatici siamo noi, eh? i fanatici siamo noi, ma ormai l'abbiamo capito, massoni, l'abbiamo capito qual è... Qual è il vostro obiettivo? L'abbiamo capito da tempo oramai, ringraziamo Dio perché ce l'ha fatto capire, voi volete distruggere la Chiesa, voi volete distruggere il cristianesimo, eh, facendovi passare per cristiani moderati, eh, voi siete dei serpenti, non dei cristiani moderati. Eh, Se voi foste dei cristiani, dei veri cristiani, vi unireste a noi eh, per proclamare la parola di Dio, per difenderla, per esaltarla, per celebrarla e non per ripetere frasi fatte invece che ripetere, ripetere frasi fatte. Eh avete sì la Bibbia nelle mani, ma non ce l'avete nel cuore voi, non ce l'avete nel cuore, la onorate solo con le labbra, ma non col cuore, il vostro cuore è lontano da Dio, è lontano dalla parola di Dio, sapete dire solo quelle tre frasi che vi hanno insegnato eh? per ingannare, servi del diavolo che non siete altro, ma voi la disprezzate la parola di Dio. E questo lo stanno vedendo tutti quelli che hanno occhi per vedere, orecchie per sentire. Eh? Voi la disprezzate la parola di Dio, voi disprezzate Cristo Gesù, voi non lo onorate. Se voi veramente onoraste Cristo Gesù ne parlereste, lo celebrereste, lo esaltereste, pubblicamente lo difendereste dagli attacchi dei massoni, ma non lo fate perché siete massoni, capite? Eh? E questo, grazie a Dio, molti lo hanno capito, molti lo stanno capendo e molti lo continueranno a capire. Voi non amate Gesù, voi non amate Gesù, perché chi ama Gesù osserva i Suoi comandamenti. Eh? E voi dei Suoi comandamenti vi fate beffe, come vi fate beffe di quelli che li osservano. Ma a che servitori di Gesù siete voi? Voi siete servitori del diavolo. È lui il vostro padrone. Lui, a Lui ubbidite. Ecco perché. Di cristiano avete solo il nome. Eh? di cristiano avete solo il nome. Eh? La vostra faccia proprio. La vostra faccia è un orrore. Si vede proprio stampato su quel viso la morte. La morte spirituale, voi non avete la vita, non avete la vita di Dio in voi, non avete la gioia del Signore, la pace di Dio, perché siete dei massoni, siete sulla via della perdizione, avete gli incubi durante la notte, la coscienza vi accusa, eh? Perché? Perché non siete dalla parte di Dio, non siete dalla parte di Gesù, volete apparire come cristiani, appunto, è l'unica cosa che riuscite a fare, a riuscire a apparire cristiani, ma per il resto non avete niente di cristiano, avete solo l'apparenza, siete come degli attori che recitano, recitano, ma quando vengono messi alla prova scatenano tutta la loro ira contro la parola di Dio, il loro disprezzo verso la parola. Parola di Dio, eh? altro che, altro che i vostri discorsi massonici pieni di sapienza umana, eh? ma proprio dei discorsi morti, morti, perché voi siete morti? Eh sì, è così, è così, eh pensavate, eh, pensavate di rimanere inosservati? No, tranquilli. Il Signore ha saputo come smascherarvi, eh? ecco perché ci disprezzano, mi rivolgo a voi adesso, fratelli nel Signore, ecco perché ci disprezzano i massoni, perché noi crediamo a tutto quello che sta scritto, eh? perché noi non assimiliamo le loro allegorie, eh? quelle che vorrebbero farci assimilare, perché noi crediamo veramente a quello che sta scritto. E se ne stanno accorgendo i massoni, come se ne stanno accorgendo? Uh, questo veramente per loro è proprio una furia, gli fa diventare una furia. Perché il il compito di un massone, uno dei compiti dei massoni, è quello di combattere ogni fondamentalismo. Per cui anche il nostro fondamentalismo, loro combattono il nostro fondamentalismo, e combattete, combattete. Combattete, Sappiate però che con noi c'è il Dio vivente, è vero, eh? C'è colui che ha creato il cielo, la terra, il mare, tutte le cose che sono in essi, colui che è il re dei re, è il signore dei signori, in cui noi abbiamo creduto, nella cui parola crediamo fermamente, a differenza di voi. Eh? Voi sarete potenti, sarete savi secondo il mondo, ma davanti a Dio, Dico, davanti a Dio, siete dei malvagi, degli empi sulla via della perdizione, e vi dovete ravvedere e convertire a Cristo, e fare frutti degni del ravvedimento. e abbandonare il vostro pensiero massonico, che è un pensiero diabolico. Tutte quelle allegorie, eh? fasulle che ci avete nella testa, eh? allegorie che vi servono... Eh? per scagliarvi contro di noi fondamentalisti, Eh? ma la parola di Dio dimora in eterno, la parola di Dio è stata attaccata nel corso, e, e che, aspettavamo la massoneria per vedere attaccata la Bibbia, ma la parola di Dio è millenni che è attaccata, appunto perché è la parola di Dio. E i massoni, i massoni sono venuti dopo tanti altri. La parola di Dio però continua a rimanere ferma, ferma, la verità continua a rimanere ferma, eh? a dimorare, perché dimorare in eterno è vivente e permanente. Eh? Invece i nemici della verità sono all'inferno. Ecco dove sono e passeranno l'eternità nel fuoco eterno. Quando poi, adesso quelli sono già all'inferno, eh, poi, poi quando arriverà quel giorno, saranno, compariranno davanti al trono di Dio, saranno giudicati e poi scaraventati anima e corpo nel fuoco eterno. E là poi passeranno l'eternità nei secoli dei secoli. Continuate, continuate a combattere contro la verità. Eh? continuate, continuate poi dove vi, dove vi ritroverete ma dove vi ritroverete ma che vi sarà valso? ma che vi sarà avvalso aver fatto carriera con l'aiuto della massoneria aver fatto soldi con l'aiuto della massoneria aver accumulato premi con l'aiuto della massoneria ma che vi sarà servito avere amicizie influenti Eh, poter dire sai io posso telefonare da un momento all'altro a tizio Caio Semproni al senato, al senatore, al deputato, al presidente della regione, eh, al presidente americano addirittura magari, eh, tu lo sai, ma che vi servirà tutto ciò, peccatori, massoni, la vostra via vi sta conducendo all'inferno, adesso state ancora ridendo, eh, ancora ridete ancora potete ridere ma arriverà il giorno che smetterete di ridere se non vi ravvederete Ma se non vi ravvederete, se non vi convertirete a Cristo, eh, andrete in perdizione, andrete in perdizione e allora allora vedrete eh, che l'inferno è reale, allora vedrete che il fuoco dell'inferno è reale, eh, lo vedrete, lo vedrete, ma da là naturalmente non è che potrete essere salvati poi, eh, no, sarà troppo tardi. Sarà troppo tardi e dopo essersi, dopo esservi fatti beffe dei fondamentalisti, insomma, dopo aver riso abbastanza dei fondamentalisti è giusto che passiate del tempo nel fuoco, perché così è scritto. Gesù disse: guai a voi che ora ridete, eh, guai a voi perché piangerete e farete cordoglio. Dio è giusto, vi sta facendo ridere adesso per farvi piangere poi, ridete, ridete, la fine vostra si sta avvicinando, eh? andrete, sarete radunati, raccolti, non, non nella loggia di lassù, no, 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 no. nell'Ades di laggiù, dove sono i 33, eh? quelli del trentatresimo grado, dove sono tutti i vostri fratelli, eh, con cui vi riconoscevate con i vostri simboli, con il vostro dito, con la vostra mano, col vostro piede, con la vostra gamba, eh, e anche con le vostre cravatte, eh? Vi riconoscevate, voi parlevate un linguaggio che secondo voi era un linguaggio incomprensibile ai profani, eh, un linguaggio oscuro, in- inarrivabile, ma ormai ci siamo arrivati, grazie a Dio! e eh, andrete a raggiungere là quelli che hanno fatto i massoni prima di voi mi rivolgo a voi massoni che siete in mezzo alle chiese evangeliche sapete Per prima a voi poi a quelli che magari sono musulmani e così via perché sempre massoni israeli ma a voi che vi dite cristiani siete massoni l'inferno vi sta aspettando sapete non vi sta aspettando il paradiso eh? perché voi siete servi di satana avete capito? siete sotto la potestà del nemico vi dovete ravvedere e convertire a Cristo perché altrimenti io vi ho avvertito quello che vi succederà quindi chi ha orecchi da udire? Oda quindi fratelli del Signore massima attenzione a coloro che negano la storicità di Adamo ed Eva e della, eh, diciamo, della, della disubbidienza di Adamo massima attenzione perché l'attacco contro la storicità di Adamo ed Eva e contro la disobbedienza di Adamo eh, è, rivolto, è rivolto alla croce, ricordatevelo sempre questo, alla croce del Signore nostro Gesù Cristo, alla sua opera, alla sua opera di salvezza. State attenti a tutti quelli che allegorizzano la resurrezione di Gesù, allegorizzano il pesce che inghiotti, inghiotti, ehm, inghiotti Giona, attenzione a quelli che allegorizzano i corvi che Dio mandò Elia. Insomma, attenzione a tutti questi che allegorizzano tutto quello in cui loro non credono. Eh? State molto attenti, guardatevi, ritiratevi da costoro, gente riprovata quanto alla fede. E gente riprovata quanto alla fede. Uomini corrotti. Di mente, da cui veramente per il bene della propria anima bisogna proprio, proprio allontanarsi, allontanarsi la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano con purità in corso.